0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Demain n'attend pas et là pour partager les engagements de personnes inspirantes. Alors aujourd'hui, vous allez être servis en termes d'engagement. Posez vos stylos et venez écouter Véronique Christori conseillère principale sur les questions liées au contrôle des armes et au désarmement au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, auprès de l'ONU à New York. Véronique nous raconte comment on en vient à être en charge du désarmement nucléaire à l'ONU. et nous livre ce que veut dire être une femme dans ce monde très masculin des négociations internationales et des militaires. Elle partage ses convictions sur les limites qu'on peut et que l'on doit donner à la guerre et du rôle des institutions internationales pour limiter et circonscrire les souffrances endurées par les civils. Elle nous confie le moment historique qu'a représenté l'attribution du prix Nobel de la paix à la campagne pour l'interdiction des armes nucléaires et l'émotion qui a saisi les membres de l'ONU lors de la ratification, il y a quelques semaines de cela, du traité d'interdiction des armes nucléaires, 75 ans après Hiroshima et Nagasaki. Écoutez Véronique, c'est une invitation à pénétrer dans les salles de négociation de l'ONU et à participer à ces moments historiques. Venez entendre son combat passionné. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, euh, tu, ton métier, c'est d'être euh, déléguée au Comité international de la Croix-Rouge à l'ONU lors des négociations des traités pour réguler l'usage des, euh, des armes. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on en arrive là qu est -ce qui, Quel chemin t'a amené sur, euh, euh, à traiter d'enjeux aussi grands
1: où j ai, j ai, quand j'étais étudiante, euh, j'avais hésité à être euh, grand reporter pour travailler euh, euh, dans les conflits. Mais en fait, euh, au fond de moi-même, mon rêve a toujours été de, de joindre le comité international de la Croix-Rouge pour aller euh, soutenir euh, les, euh, les civils euh, au milieu des conflits, conflits armés. Donc j'ai toujours eu cette, euh, ce désir très profond en moi de, de vouloir travailler dans l'humanitaire. Et puis, euh, ma vie était une succession euh, de chances, d'opportunités, de rencontres. J'ai fait des études d'histoire, de, de, de russe et de relations internationales. Et puis, c'était un concours de circonstances un peu incroyable. J'étais dans un cours qui ne m'intéressait pas du tout. Et la porte d'à côté, je vois un général français arriver. Et je me suis demandé ce qui pouvait enseigner à la porte d'à côté. Donc je suis rentrée dans la salle et j'ai écouté et j'étais fascinée. Et ça m'a euh, changé euh, mes études, hein, dans le sens que je me suis dit euh, ce que je veux faire, euh, c'est euh, du désarmement et, euh, et réfléchir sur les questions de dissuasion nucléaire. Voilà un général qui t'a changé la vie Général m'a changé la vie. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était qu la... la première fois qu'il avait une... une fille étudiante, et puis, euh... et puis qui euh, parlait, en enfin, fait, qui étudiait le russe. Donc, mon mémoire était 50% de... de mes sources étaient en russe, Les 50% en français ou en anglais. J'ai poursuivi ses euh, études, et puis euh, je me suis dit, euh, j'aimerais faire un stage, euh, justement, à l'Institut de recherche sur le dés... euh, désarmement des Nations du Nils. Et puis quand j'ai postulé, euh, mes profs m'ont dit « Bah Véronique, es un peu jeune et euh, c'est prestigieux et ils ne prennent euh, que des doctorants. » Et puis je me suis dit « Bah je commence, on verra bien, euh, il, faut, euh, il faut toujours suivre euh, euh, ses rêves. » Et si on ne commence pas euh, par ses rêves, et bien, euh, on n'arrive jamais à rien. Donc je me suis dit « De toute façon, je n'ai rien à perdre. Et puis on verra bien, on sait que j'atterris. » Et donc j'ai euh, fait une candidature spontanée pour un stage. Et, euh, et j'ai eu des interviews et, euh, et en fait, euh, j'ai bah, été prise, quoi.
0: Donc là, tu t'es retrouvée probablement parmi les plus jeunes, probablement parmi les seules femmes, défiant toutes les statistiques d'intégration, mais, euh, mais poursuivant ton rêve et y accédant déjà dès, les, dès, dès ta première étape professionnelle, en fait.
1: Effectivement, j'étais la seule qui n'était pas en doctorat, mais en faisant mon DEA. Euh, j'étais la seule femme
0: être, être la plus jeune et être une femme, c'est quelque chose qui t'a aidé pour toi, selon toi Il y a toujours eu des femmes dans ce domaine qui m'ont vraiment euh,
1: impressionnée, dont à cette époque-là la directrice de l'UNIDIR, hein, Patricia Lewis, euh, qui, est femme, euh, qui est une femme admirable, qui est aussi une spécialiste en désarmement nucléaire, la directrice euh, du CICR pour le droit et la doctrine, qui était une femme, la vice-présidente du CICR. Donc, il y a aussi, une femme qui m'ont vraiment marquée en fait. Euh, J'étais marquée beaucoup par, par des femmes et c'est très important parce que c'est un monde où il n'y a pas beaucoup de femmes, mais vraiment très peu quoi. Euh, j'ai jamais été perçue comme une menace. En fait, euh, je pense que, et en plus, je suis une maman de, de quatre enfants et, euh, et donc j'ai jamais été. Euh, je pense que dans les négociations, j'apportais quelque chose de différent. De, oui, effectivement. Je pense que par les, euh, les diplomates et les militaires avec qui je négocie, euh, étant une femme, c'est intéressant, mais on n'est pas perçu comme une menace.
0: Depuis, du coup, le premier jour de ton activité professionnelle, tu as été amenée à travailler sur la législation internationale autour de, des questions de guerre. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le rôle des institutions internationales dans leur capacité à, à amener les pays à, à transiger, à légiférer
1: moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le multilatéralisme, pas parce que je suis une idéaliste, mais parce que je suis une réaliste. En fait, aucun État euh, a la capacité euh, de gérer euh, tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et c'est en étant euh, assis autour d'une table, euh, en négociant à l'ONU euh, ou ailleurs, mais euh, souvent à l'ONU, qu'on peut, qu peut trouver des, des solutions à des problèmes qui dépassent chaque État et, leur, et leurs intérêts. Et puis, je voudrais dire quelques, quelques mots du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, c'est une organisation humanitaire, c'est la plus grande organisation humanitaire, impartiale, neutre et indépendante. Nous sommes environ 20 000 dans 80 pays. Et on avait une mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Et puis, on, on a un, deux, une deuxième, un deuxième volet qui est euh, de prévenir la souffrance et la promotion par le renforcement du droit international humanitaire. Le CCR, on est quelque sorte le gardien et la Suisse en est le dépositaire. C'est pour ça qu'on avec les conventions de Genève, et les, les protocoles additionnels de 1977. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que dès l'origine, le droit international humanitaire s'était forcé de limiter les souffrances causées par les conflits armés. Et c'est dans ce sens que tout mon travail est orienté. C'est-à-dire qu'on se base toujours sur l'arme elle-même et ses effets, et pas sur les, les considérations politiques, mais sur l'impact humanitaire Et ça, c'est très important. Donc, c'est toujours ce qu'on voit sur le terrain, euh, les répercussions euh, et les conséquences humanitaires des armes qui, euh, qui, mobilisent, qui mobilisent le CICR à, à négocier avec les États et la communauté internationale des traités. Et c'est le cas, mais que ce soit pour les armes chimiques, les armes biologiques, les armes à laser aveuglantes... Je vais faire une petite digression, mais c'est quelque chose de très important, les armes laser aveuglantes. Mais ce protocole, il est très important, il a été négocié en 1995, et c'était la première fois qu'une arme a été interdite avant d'être développée et mise sur le marché, et produite sur le marché. Et en fait, c'était les grandes puissances qui se développaient ces armes, et on s'était dit que comment on peut utiliser une, une, une arme qui aveuglerait des, des armées entières, mais un jour qui serait certainement en possession de, de civils et qu'on euh, aurait des gens euh, aveugles de façon irrémédiable avec une arme. Donc, on, on interdit même des armes qui n'existent pas encore. Et ça, c'est très, import très important. Et donc, on, après, j'ai travaillé sur la question des mines, des bombes à fragmentation... Et puis, le dernier en date et certainement le plus fort, le plus important, et qui a été certainement l'expérience professionnelle mais humaine la plus importante de ma vie, en tout cas au niveau professionnel, c'est l'interdiction des armes nucléaires.
0: Je pense que vous affirmez au effort qu'il existe des limites à la guerre, que la guerre n'est pas n'est pas un droit de réponse d'un État à un autre sans aucune limite internationale. Euh, Est-ce qu'on est qu peut dire qu'un de tes rôles au sein du CICR, c'est de fixer quelles sont ses limites du point de vue humanitaire C'est comme ça que tu pourrais le, le, le voir
1: Oui, tout à fait. Le DIH, c'est vraiment de s'efforcer à limiter les souffrances causées par les conflits armés et de poser des, des limites et dans les choix et les moyens de faire la guerre, c'est vraiment fondamental. Les, les armes nucléaires, elles sont le, le symbole même de, des maux superflus et des souffrances inutiles quand on pense que 70 ans après l'utilisation de ces armes, on continue à,
0: à soigner les séquelles de ces armes. Vous avez réussi à faire converger un certain nombre d'États vers la signature d'un traité d'interdiction des armes nucléaires récemment, donc 75 ans à peu près après Hiroshima et Nagasaki. C'est historique. Est-ce que, est -ce que tu peux nous raconter à la fois ta fierté et votre chemin Et est-ce que tu en attends demain
1: Alors, le combat du CSR a commencé en 1945 et, euh, et c'est toujours aussi le, le fait d'être témoins de, de, de l'utilisation de cette arme. On était, euh, le docteur Marcel Junot était certainement un des premiers témoins étrangers euh, de, la bombe, de la bombe atomique et des conséquences humanitaires effroyables de cette nouvelle arme. Il y, a un, il y a un télégramme, il a reçu un télégramme d'un délégué qui témoigne et, et les lignes et je me rappellerai toujours parce que le, le délégué écrit euh, « Le centre de la ville était une sorte de tache blanche, aplatie et lisse comme la paume de la main. Il ne restait plus rien. Des milliers de, de gens sont morts comme des mouches. Nous assistons à un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. » que 40% de la population d'Hiroshima est tuée et 60% de celle de Nagasaki. Euh, 80% des médecins et 90% des infirmières sont tués euh, à Hiroshima. Et donc, euh, donc les, les secours vont s'organiser, mais sans, médecin, sans infi enfin, avec le peu d'infirmières et de médecins qui, qui restent et qui sont
0: eux-mêmes irradiés. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, en fait. Hein. On parle des, des victimes. On, on, je pense qu'on a tous en tête que la moitié de la ville est décédée, que la ville a été rasée. Mais on parle peu du fait qu'il est, qu est, qu est quasiment impossible de venir en aide aux blessés. Mais il n'y a plus, on ne peut plus faire transfusion. Enfin, il n'y a plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de
1: bandages, il n'y a plus, y a rien. Ce qui est aussi très troublant et, et vraiment d'une émotion mais très forte. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller à Nagasaki et notamment euh, au musée. Et, euh, et c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce, qu ce, ce qui est le plus le difficile. Euh, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est les ombres des personnes vaporisées, irradiées en une fraction de seconde par la, par la chaleur de la bombe atomique et qui sont imprimées sur les murs. On voit des ombres imprimées sur les murs qui ont disparu. C'est vraiment quelque chose de... de de, de, de profondément, enfin de, de tellement fort, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé, quoi. C'est vraiment des, comme des fantômes, c'est indicible. Et, euh, et je, je vous dis ça parce qu'on était à, à Nagasaki euh, juste avant le, le, pendant les négociations du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et, et euh, j'ai participé à une conférence de, justement du, du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge où j'ai participé à à l'appel qu'on a écrit. Le titre de, de cet appel, c'est « Nagasaki doit demeurer le dernier bombardement atomique ». Okay. Le traité, euh, effectivement, a été euh, négocié en, en 2017. Il y a, il y a 52 États là, qui l'ont ratifié à ce jour et 86 qui l'ont signé. 122 États qui ont, qui ont adopté le traité. Effectivement, le, le, le chemin sera long pour que, pour que le monde ne vive plus sous la menace de ces armes apocalyptiques hein, capables de détruire la planète et l'humanité mais aussi euh, que plus d'États euh, le signent et le ratifient et, et indépendamment, c'est quelque chose de très symbolique hein, parce qu'effectivement, on ne pense pas que, que les États nucléaires vont joindre ce, ce traité mais les États nucléaires, indépendamment de ce traité, doivent, doivent éliminer, éliminer leurs armes nucléaires.
0: Ou réduire en tous les cas, parce que c'est vrai que quand on a, quand on a autant de, de têtes nucléaires, on, on peut se demander l'utilité marginale de, de chacune d'entre elles. La
1: question, c'est euh, la vision de ces, des États nucléaires qui, qui pensent que leur sécurité euh, peuvent euh, peuvent être assurés euh, par ces armes. Donc, euh, pour changer euh, cette vision, euh, ce sera très compliqué. Mais, mais le CICR et, et nous, notre travail, c'est de, de dire, euh, ce que nous regardons, c'est que nous ne pensons pas que les armes nucléaires pourront être euh, utilisées et respecter le droit de la guerre. Donc, le, le, le chemin sera long, mais, mais je suis plein d'espoir parce que les, la société civile se, se bouge. Il y a eu le, le rôle le crucial d'Ikan, la campagne pour l'interdiction des armes nucléaires, qui est plus de 500 ONG dans le monde qui se sont mobilisées. Ils ont d'ailleurs eu euh, le prix Nobel de la paix, et, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, je m'en rappellerai toujours. Le, le CICR ne fait pas partie de la campagne, mais on, on a vraiment travaillé euh, de façon euh, très étroite. L'annonce est faite, et je me rappelle parce que j'étais en train de faire la queue dans un petit café euh, près des Nations Unies, euh, où il euh, y, y a tous les diplomates et les onusiens qui viennent chercher leur café le matin, et, et j'avais la larme à l'œil, j'étais en train de pleurer, et, et, et la dame qui me, me sert moi, le café, là, que, que je vois tous les matins, elle me dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et je lui dis « Je viens d'apprendre que la campagne euh, pour la, internationale pour l'interdiction des armes nucléaires a, a eu le prix Nobel de la paix. » Et tout d'un coup, c'est hyper... Dans le, tout d'un coup, dans le café, tout le monde s'est mis à applaudir. Et c'était la, la, la même... Euh... La même intensité, c'était lorsque le, le traité a été adopté en, en juillet 2017. J'ai passé 20 ans dans, dans les salles de l'ONU et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Quand la, la présidente de la, de la, de la conférence a, a mis le coup de marteau pour dire « le traité est adopté », je n'ai jamais vu une, une telle puissance, une telle force dans une salle… Tout le monde s'est levé, euh, s'est embrassé, pleurait, une force. Et je m'en rappellerai toujours parce que j'étais assis à côté de, 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 de Setsuko Tourloff, qui était le co-récipient du prix Nobel de la paix, euh, qui est Ibakusha, qui est une survivante d'Hiroshima et Nagasaki. Et, et elle a certainement dit, euh, elle a fait certainement un, un des discours les plus poignants que j'ai entendus de ma vie, hein, qui, 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 qui disait. Euh, jamais j'ai imaginé de mon vivant en étant, euh, étant rescapé euh, d'Hiroshima que je verrais l'interdiction des armes nucléaires les armes nucléaires sont immorales, maintenant elles sont illégales et ça c'était vraiment très fort, c'est imprimé dans ma mémoire euh, à jamais, et, et, et j'espérais vraiment, parce qu'elle est très âgée, hein, et j'espérais vraiment qu'elle qu verrait, euh, non seulement, euh, le, elle a vu euh, l'adoption du traité, mais qu'elle verrait son entrée en vigueur, et je dois dire que le 22 janvier, euh, le traité est entré en vigueur, et, euh, et je l'ai vu à la télé, et, et, je, et je pleurais, euh, je participais à une, une émission... Euh, euh, et et j'avais les larmes aux yeux, je me disais, et de son vivant, elle a vu.
0: Quel retour, euh, quelle réaction tu as eu de, de la France, des États-Unis, de, de nos pays possesseurs de, de l'arme nucléaire euh, Est-ce que tu as le sentiment que ça génère une évolution de leur prise de conscience à eux c'est
1: très, très compliqué. Ils pensent que, que ce traité euh, ne fait pas avancer euh, le désarmement nucléaire et euh, n est, n est, ne contribue pas à la voie de l'élimination de ces armes nucléaires parce que les États nucléaires n'étaient pas à la table des négociations. Mais ils étaient invités, hein, le, le traité, sur le mandat de, de l'ONU, donc c'était leur choix. Euh, C'est une autre vision du monde hein, qu'il faut accepter et qu'il faut, euh, faut dialoguer, continuer le dialogue, mais indépendamment du fait qu'ils ne reconnaissent pas ce traité, ils ont des obligations internationales envers d'autres traités, notamment le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Ils se sont engagés à, à désarmer et à te, totalement... Euh, éliminer les armes. Donc, euh, le, le chemin sera long, mais les États, indépendamment de ce traité, ont des obligations.
0: On sent qu'au-delà de, de la simple négociation, tu as une conscience historique de l'impact humain que tu es en train d'avoir.
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui, qui était très fort. Et je crois que pour les armes nucléaires, c'était la, la chose la plus forte, de, de se dire qu'on qu contribuait à quelque chose de vraiment historique. Et de la responsabilité qu'on qu avait tous, tous les gens qui étaient dans la salle à, à négocier. Et, et cette, cette, euh, cette responsabilité envers les, envers les futures générations, que, que l'arme nucléaire, ils ne pas demandé, que, que c'est sous cette génération ou la précédente qu'elle a été créée, mais on ne peut pas, pas, pas faire perdurer cette. Euh, on doit l'interdire et la détruire.
0: J'aimerais t'entendre juste une minute sur le coût pour ces États nucléaires de l'entretien de leur armement.
1: Oui, les, les coûts ils sont complètement faramineux. C'est environ euh, 10 000 dollars la minute pour maintenir euh, l'arsenal. La, Et euh, ce qui, euh, ce qui euh, nous préoccupe euh, actuellement, c'est... Euh, c'est la modernisation des, euh, des, euh, des arsenaux nucléaires. C'est-à-dire que les, les États vraiment modernisent, euh, miniaturisent les armes nucléaires pour qu'elles, qu en quelque sorte, euh, soient euh, plus faciles à, à, à utiliser. Ce qu'on ne peut pas... Euh, vouloir moderniser et miniaturiser les armes sans avoir l'idée euh, qu'un jour elles pourraient être euh, elles pourraient être utilisées donc euh, ça c'est vraiment un développement qui est, euh, qui est hyper préoccupant et euh, ce qui nous préoccupe aussi euh, c'est les risques d'accident nucléaire de l'utilisation de l'arme par euh, par une attaque cyber euh, par un par un accident, ce qui peut aussi arriver, et on a, il y a eu plein de close calls dans l'histoire d'un accident, et puis on a vu aussi une rhétorique assez préoccupante de, de menaces d'État contre d'autres États à l'ONU, à la tribune des Nations Unies, il y a, il y a deux ans, d'un État menaçant un autre, et euh, ça, c'était n'était euh, pas arrivé euh, depuis très, très longtemps. Donc, euh, euh, le, le tabou du nucléaire s'érode et, et je pense que c'est aussi ça qui a contribué à, à le, au succès de la négociation du traité d'interdiction des armes nucléaires, d'une ouais, un, érosion de, du tabou euh, Face à l'arme nucléaire et qui est inacceptable. Et donc, euh, et donc ça, ça a vraiment aidé, je pense, à motiver des États en disant on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'elle qu soit interdite purement et simplement.
0: Véronique, bravo pour ce moment historique que vous avez réussi à, à amener tous ensemble. Euh, évidemment, on souhaite que ce soit une étape sur un chemin qui, qui nous amène vers plus de désarmement. Euh, Est-ce que... Euh, on va arriver bien, bientôt à la fin de notre discussion, et c'est est malheureux. Euh, Est-ce que tu veux, avant, avant qu'on se quitte, partager un, une source d'inspiration, un livre, un documentaire, un mouvement euh, qui, qui euh, euh, t'a marqué, fait grandir euh, euh, qui, a été un, qui a été une pierre pour toi.
1: La présidente de, de la conférence était une femme, l'ambassadeur du Costa Rica, ma, ma chef, euh, qui est une vraie source d'inspiration, hein, qui était la chef de la division euh, armes, euh, Kathleen. Euh, et nous, aussi dans la hiérarchie du CICR, des, des femmes, vraiment la directrice du droit et de la doctrine, la vice-présidente du CICR, qui se sont impliquées aussi à, à titre personnel, à titre institutionnel, mais aussi personnel, à faire bouger les lignes, à, 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 à négocier avec les États de façon vraiment incroyable. Et puis, euh, um, Béatrice Finn, euh, donc, euh, la, la directrice exécutive de DICAN, euh, qui m'a toujours, euh, qui toujours euh, beaucoup impressionnée, mais aussi euh, des religieuses, notamment euh, une sœur euh, qui s'appelle euh, Sister Megan Rice, avec qui euh, j'ai développé une amitié euh, et qui a été euh, l'objet d'un documentaire qui s'appelle euh, La bombe des la sœur, les bombes et les prêtres, euh, dont mes enfants ont fait euh, les sous-titrages en français, et euh, qui a même été en prison, euh, qui, a, qui a 92 ans, et qui était en prison parce qu'elle a trépassé un site nucléaire à, américain. Et euh, au gré de, de nos rencontres, je, je, elle, est, elle était missionnaire dans l'éducation, elle a passé une quarantaine d'années en Afrique, et quand elle est revenue... Elle a toujours été euh, interpellée euh, pour travailler en fonction, pour le, le désarmement nucléaire. Et euh, elle, elle a dédié sa, ouais, sa, sa vie euh, au désarmement nucléaire. Et elle en a payé ouais, le prix de la prison. Et, elle extraordinaire. Il et, et y a des gens comme ça dans, dans, les, dans, les, euh, dans les négociations
0: qui m'ont euh, porté, hein, qui m'ont fascinée. Euh, Véronique, merci énormément pour ton, témo ton témoignage. Pour te suivre, Véronique, et suivre euh, le, le CICR, quelle est la, la meilleure façon
1: mais On est, est actif euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a, il y a souvent des. Euh, à la télévision, euh, sur notre rôle, mais plutôt euh, en tant qu'organisation qu sur le terrain humanitaire. Euh, pas forcément dans les euh, négociations à l'ONU, mais euh, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter. Véronique, merci mille fois. Merci Delphine et, euh, et euh, merci pour, euh, pour euh, ce podcast. Et, euh, et euh, je dois dire que j'adore le, le titre aussi, parce qu'effectivement sur ce sujet, euh, sur les armes nucléaires, demain n'attend pas. Et je crois qu'il n'y avait, avait pas un podcast plus plus à propos et mieux ciblé que demain n'attend pas. Oui, chaque jour compte.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts.